0: Olá, queridas e queridos alunos, como vocês estão? Mais uma semana de aula de história. Hoje falaremos sobre a Revolução Russa, um tema muito comentado, mas pouco estudado, inclusive por conta das suas consequências óbvias, a formação da União Soviética, a participação dos soviéticos na Segunda Guerra Mundial e também durante a Guerra Fria. Então, toda essa temática sobre comunismo, socialismo é muito falado, mas pouco estudado. Hoje a gente vai ter a oportunidade de lidar um, um pouquinho com esse tema com o nosso podcast sobre a Revolução Russa. Então pega seu material, senta num lugar confortável, separa suas canetinhas vamos começar. Bom, nessa altura do campeonato vocês já sabem, obviamente, que uma revolução é um processo complexo, profundo, de transformação social que depende, obviamente, de algumas questões que são questões particulares, questões características de cada revolução. Ou seja, a Revolução Francesa é diferente da Revolução Russa, é diferente da Revolução Haitiana, é diferente do processo de independência das 13 colônias norte-americanas e por aí vai. Então, o primeiro passo para a gente entender a Revolução Russa é entender o cenário político, econômico social do Império Russo, que era uma monarquia nesse momento, né, até o Momento da Revolução em 1917. Então eu preciso que vocês entendam que ao longo do século 18, esse governo, que é um governo monárquico russo, que está sob a liderança de vários czares, né, se pronuncia como se fosse T, se escreve com C. Então se escreva aí C-Z-A-R, o czar, né, que é um título monárquico utilizado por alguns países do leste europeu, é, principalmente a Bulgária e os russos. Então esse governo, zarista monárquico ele construiu um processo de expansão que resultou nesse vasto território, que é o território russo hoje. Se você abrir aí o seu Google Maps, você vai ver que a Rússia é um espaço geográfico imenso. Então, a construção desse espaço geográfico aconteceu ao longo do século 18 principalmente. Então, ele foi dominando várias regiões, os povos próximos, foi assimilando várias culturas, e isso formou a dinastia dos Romanov, que Romanov é o nome da casa dinástica que representava a monarquia russa, e a gente vai começar, já vai dar um pulo do século XVIII para a passagem do século XIX para o século XX, né, que é o momento que termina a dinastia dos Romanov. Então, a nossa aula está centralizada nesse processo. Durante essa passagem do XIX para o XX, a Rússia era governada pela dinastia Romanov através do Tsar Nicolau II. Tá? Então, vocês obviamente vão lembrar que um governo monárquico absolutista, ele tem características, na maioria das vezes, né, um governo de forma autoritária, que o Czar ele tem, no caso, aqui é o Czar, mas poderia ser o rei, poderia ser o sultão, poderia ser a figura máxima de um império absolutista do antigo regime. A Rússia, no fundo, ela está passando por um processo de saída do antigo regime. Então, vocês vão lembrar, obviamente, que esse tipo de governo é um governo muito autoritário, em que a população, em geral, sofre com as dificuldades dos excessos dos gastos, do, dos monarcas e também da diferença abissal de status social né, entre a população em geral e o rei, ou aqui no caso, o tsar. Bom, comentamos sobre as questões políticas do governo monárquico russo, a gente pode falar um pouquinho agora também das questões sociais. Né? A gente tem que pensar que durante essa passagem do século XIX para o século XX, a sociedade russa ela não mostrava o mesmo dinamismo de outras sociedades capitalistas desse momento. A gente já falou em outras aulas sobre o, a Revolução Industrial na Inglaterra, o quanto que isso fez com que o capitalismo inglês ele se tornasse o motor desse modelo né, econômico para o resto do mundo. E a Rússia, obviamente, por conta desse atraso, que era um atraso monárquico, ela não investiu... Nas, nas indústrias, não investiu na formação do seu próprio capitalismo. Então, dizer que o capitalismo russo não é dinâmico quer dizer que faltavam fábricas, quer dizer que a, as produções eram produções de manufaturas de produtos básicos. Então, a Rússia não tinha um produto de destaque como eram os produtos das roupas da indústria teixo inglesa, por exemplo. Só para citar uma relação. É isso que eu quero dizer que não era dinâmico. Então, obviamente que existe um interesse do governo a partir desse momento da, da enxergar que os outros países estão avançando no seu modelo capitalista, existe o interesse do governo russo de fazer com que isso aconteça na Rússia também, esse, essa industrialização do país. Obviamente que isso depende de investimento de capital estrangeiro, mas como eu acabei de explicar, como a Rússia ela não está no, no mesmo estágio do que os outros países nesse momento, também não há muito interesse de investimento né, na Rússia nesse primeiro momento. Então, faltava capital para movimentar o capitalismo em particular na Rússia. Então, outras características te ajudam a gente a entender esse cenário. Né? A Rússia era formada socialmente por um conjunto, a, além, obviamente, da família real, né, dos monarcas, existiam um grupo de, de uma aristocracia urbana, mas principalmente uma aristocracia... Rural, os nobres proprietários que eram chamados de boiardos, que eles possuíam a maior parte das terras férteis né, do, do território russo. A gente vai lembrar que, pensando agora numa questão geográfica, o território russo, apesar de vasto, ele é composto majoritariamente por um espaço frio, né, então o clima é um clima gelado. Isso também a, afeta o próprio trabalho no campo, porque não é toda a terra que é passível de se tornar uma, uma plantação, né? então as terras férteis estão concentradas nas mãos dos proprietários né, dessa aristocracia rural russa, que explorava o trabalho dos camponeses, também conhecidos como mujiques, que viviam numa situação próxima da servidão, se a gente lembrar, assim, do que acontecia na Idade Média. Então, os camponeses, eles enfrentavam a miséria, assim como também enfrentavam a fome. E essas são situações que vocês vão somando para poder entender por que, que acontece a Revolução. Né? Porque essa desigualdade social, somada ao grande frio, à grande fome, à miséria da população, isso tudo... É o plano de fundo, são as características que vão fazer com que a gente entenda esse processo revolucionário russo. último ponto para a gente tratar aqui nessa primeira conversa inicial é que no início do século XX existiam vários grupos políticos com projetos para transformar a ordem social russa. Né? Entre os partidos políticos a gente pode citar com maior destaque o socialista revolucionário, que tinha uma forte base entre os camponeses e o Partido operar, Operário Social Democrata, que seguia as ideias do Karl Marx, né? que, assim como os alemães, os social, sociais democratas russos eles defendiam a Revolução Social em duas etapas. Isso é importante a gente entender, porque, para falar de comunismo, a gente tem que falar dos vários modelos e projetos que levam ao comunismo. Então, é esse projeto que eu já expliquei para vocês na aula, das Doutrinas Sociais do Século XIX, eles são distintos, nem né? em todo projeto ele é revolucionário em si. Então, esse partido né, operário social-democrata russo, ele tem um pezinho no reformismo, no sentido de que essas duas etapas da revolução social eram divididas numa primeira, que era chamada de etapa democrática burguesa, que daria fim aos privilégios da ordem feudal e na segunda etapa viria o socialismo. Então, entre, entre essa, esse projeto, você tinha dois, dois grupos políticos majoritários. Né? Os sociais-democratas se dividiam a partir do século XX em duas facções. Preste atenção nisso, que é questão para poder anotar. Os mensheviks, do russo menos, né? do russo menos, que quer dizer menos, eles se caracterizavam como, como marxistas ortodoxos e pregavam o desenvolvimento e o amadurecimento do capitalismo para depois só chegar no socialismo. Ou seja,. Eles pensavam numa, numa perspectiva reformista, de que a Revolução viria de forma paulatina, em etapas, de maneira vagarosa, na medida em que o capitalismo primeiro precisa se desenvolver na Rússia para formar a base operária, para que os operários eles, façam o processo revolucionário de tomada de poder. Então, é uma característica etapista, digamos assim. Esses eram sociais-democratas mencheviks, de novo, o russo menshe que quer dizer menos. E... Os outros, a outra, a outra ala dos sociais democratas eram os bolcheviques do russo, do russo bolche, quer dizer mais. Eles defendiam a revolução socialista em a instalação da ditadura do proletariado com a aliança dos operários com os camponeses e, obviamente, a principal liderança dos bolcheviques era o Vladimir Lenin. É importante a gente entender essa diferença política porque um partido, que eram os mencheviques, tinha o interesse de uma revolução por etapas, o outro partido tinha um interesse por uma revolução imediata. E, obviamente, que na medida em que a situação da população russa de miséria, de frio e de fome vai aumentando, acontece também uma maior, um maior interesse nas ideias do partido revolucionário imediato, né, da ala dos sociais democratas que tem interesse em aprofundar o processo revolucionário de maneira mais direta e mais rápida para resolver os problemas da população. Entendem? Isso é fundamental para a gente poder entender por que a Revolução desenrolou tão rápido a partir do século XX. Perfeito? Vamos para o próximo tema. Bom, vocês vão lembrar que na aula sobre imperialismo, a gente conversou sobre a guerra envolvendo os russos e os japoneses, que foi uma guerra pelo domínio do território, que era um território chinês na época, mas um território que seria hoje que é hoje, especificamente falando, as Coreias, tanto do norte quanto do sul. Esse território geográfico foi disputado na guerra entre russos e japoneses, que era uma guerra imperialista para a manutenção daquele espaço. A Rússia perdeu a guerra para os japoneses, e isso aumentou a crise no início do século XX. Também é mais um elemento para a gente entender o processo revolucionário, porque o czar Nicolau II ele saiu humilhado desse confronto, né, e em janeiro de 1905 começa o processo revolucionário na Rússia com um aumento da participação do movimento social dos operários e dos camponeses. E, obviamente, principalmente os operários revoltados com os baixíssimos salários, enfrentando a fome e o frio, né, eles entram em greve né, na, na cidade de São Petersburgo para tentar sensibilizar, o utilizar sobre a situação russa e... Em janeiro de 1905, eles se organizam numa manifestação popular em frente ao Palácio de Inverno dos Monarcas. Né, era um palácio de descanso. E essa manifestação foi reprimida violentamente. Os manifestantes, apesar de pacíficos e desarmados, eles queriam apenas uma entrevista com o Tsar para pedir uma convocação de uma Assembleia Constituinte né, e uma implantação de melhores condições de trabalho, principalmente com, com regras trabalhistas. Né, obviamente que. Por conta de toda essa situação da falta de dinamismo do capitalismo russo, né, existia também uma situação de muita exploração do trabalho, como eu já expliquei, não só no campo, mas também nos setores urbanos. Mas, como eu expliquei, o russo, o, o tsar russo, não queria conversa, a polícia abriu fogo, né, isso resultou na morte de quase 100 pessoas e milhares de feridos, e esse episódio ficou conhecido como o Domingo Sangrento. Pode anotar aí no seu caderno. O Tsar, pressionado por essas revoltas e por conta da derrota militar para os japoneses, ele se comprometeu a convocar um parlamento, né, convocar uma assembleia né, composta por deputados, e esse parlamento chamava na Rússia Duma, pode anotar também. Né, e fez uma referência, uma alusão à perspectiva de elaborar uma constituição, né, que era uma reivindicação de todos os partidos políticos. Então, o Tsar convocou a Duma deputados assim, foram eleitos pela população para formar essa Assembleia Constituinte, mas logo a seguir, por conta né, da pressão social por modificações mais intensas, mais diretas, o Tsar recua na sua posição e suspendeu os trabalhos da Duma. Obviamente que diante daquela situação, né, o monarca ele não queria passar por aquele processo que a gente já viu, por exemplo, na Revolução Inglesa, um processo de diminuição dos seus poderes, cedendo parte dos seus poderes de decisão para a Assembleia Constituinte. Né? Então, não queria passar por esse processo e acabou com a Duma. Para finalizar esse processo que dá início à Revolução Russa, o Tsar cometeu mais um último erro, que foi ingressar com a Rússia na Primeira Guerra Mundial, em 1914. Obviamente, a Rússia não tinha condição nenhuma, estava completamente despreparada né, e rapidamente com o avanço dos exércitos dos alemães e dos austríacos na frente oriental de batalha né, contra os russos, com esse avanço acelerado dos alemães, a guerra gerou uma desorganização da produção agrícola industrial dos russos, que já era uma produção né, menos dinâmica que o capitalismo dos outros, das outras potências europeias e isso fez com que as greves aumentassem ainda mais, as críticas aumentassem ainda mais, né, justamente porque a produção, já uma produção deficitária dos russos, ela ficou voltada para uma guerra que a Rússia não tinha condição de ganhar e, obviamente, que isso forma uma agitação popular intensa, né tanto dos trabalhadores industriais quanto dos camponeses, isso estimulou a formação dos sovietes, anota aí. Sovietes são conselhos dos trabalhadores, né, que pipocaram em várias regiões da Rússia, que movimentou a participação popular. Esses eram espaços, eram espaços também utilizados para discutir as propostas revolucionárias para a Rússia. Então eram espaços de leitura de textos, como os textos de Marx, era um espaço para movimentação política, de, de discursos planfetários, né, de lideranças subirem aos palcos e instigarem os russos a pensar sobre esse processo de uma maneira a, a incentivar eles para a revolução, então os soviéticos eram espaços importantes de movimentação política e social que foi fundamental para que se desenrolasse a revolução, nesse ano a gente já está no ano da revolução né, então os russos, eles são obrigados, eles são obrigados a sair da guerra mais à frente, mas a gente vai entender como que isso aconteceu. Em 1917, né, uma nova onda de greves em fevereiro, né, teve início, teve uma obviamente uma uma oposição dos grupos liberais, dos aristocratas russos. Mas o Nicolau II, ele foi deposto no dia 27 de fevereiro, e o poder ele foi transferido para a Duma, para a formação de um governo provisório. Em 1917, foi instalada a República da Duma né, sobre a chefia de uma liderança menchevique, ou seja, a liderança de um partido, que ainda que fosse um partido revolucionário, era um partido revolucionário daquela perspectiva das etapas, ou seja, era um partido mais reformista do que revolucionário. Então, foi uma liderança comprometida com a ideia de desenvolver o capitalismo russo para depois lutar pelo socialismo. Essa situação, obviamente, não foi apoiada pelos bolcheviques, que defendiam uma revolução proletária mais intensa. Então, após a queda do Tsar, a Rússia mergulhou num caos político enorme. Né? A Duma, que buscava adotar uma política liberal enquanto os operários reivindicavam melhores condições de vida e de trabalho, né, os camponeses eles exigiam o seu espaço na terra os soldados eles clamavam pelo fim da guerra da participação da primeira guerra mundial né fora que muitos povos do antigo império czarista eles queriam autonomia como eu expliquei para vocês o desenho geográfico do que hoje é a rússia ele foi construído por conta de um projeto expansionista monárquico do da dinastia dos romanov então nesse momento de ebulição social algumas áreas também perceberam essa movimentação e pediram por processos de independência. O líder dos bolcheviques, o Vladimir Lenin, que até então ele estava exilado na Inglaterra, ele retornou para a Rússia para liderar os bolcheviques através dos sovietes e ele publicou né, um texto que foi importante para esse processo e para essa organização, que são as teses de abril, anota aí. A gente pode entender as teses de abril no seguinte sentido. É um conjunto de orientações para os revolucionários russos que tinham um discurso panfletário, tinha um discurso justamente para atingir essas pessoas sobre as propostas para um possível governo revolucionário. Então, ela tinha, por síntese, o discurso de paz, terra e pão. Paz significava a saída da Rússia, da guerra, né, da Primeira Guerra Mundial, que obviamente foi... Um, um movimento político internacional do Tzar, um movimento falho, obviamente, que não levaria a Rússia a nada. Então, a paz significava a saída da guerra. Terra e pão significava justamente a divisão das grandes propriedades dos aristocratas russos, né, daquele setor que mantinha grande parte das terras férteis. Então, a divisão dessas, dessas terras para os camponeses que formariam uma nova classe produtora mais equânime, mais, mais igualitária, né? e obviamente que esse governo ele almejava o fim do governo provisório dos Mensheviks e a instituição de uma nova forma de poder. A partir de agosto, né, instigado por conta dessas, te dessas teses, que são as teses de abril, os camponeses russos passaram a tomar as terras dos grandes proprietários e distribuir entre si de maneira igualitária. No exército, os soldados, né, de, em sua maioria que eram de origem camponesa, eles abandonaram a frente de batalha para participar da mobilização do campo. Né? Os bolcheviques, através da liderança do Trotsky, que a gente vai falar mais um pouco daqui para frente, ele recrutou uma milícia revolucionária, que foi chamada de Guarda Vermelha, né, entre os trabalhadores bolcheviques dos sovietes. Falando especificamente dos trabalhadores, tem essa outra questão, essa outra face da revolução que aconteceu nas cidades, com o aumento das greves operárias e a formação de mais soviéticos, ou seja, essa organização foi ficando cada vez mais coesa, cada vez mais concreta, digamos assim. Então, a partir de todo esse aparato revolucionário organizado, a Revolução Russa, Bolchevique, ela foi vitoriosa no mês de outubro de 1917 com a tomada do Palácio de Inverno, aquele mesmo palácio né, em que ficavam os, os monarcas da dinastia Romanov durante o Domingo Sangrento. Né, e, uma vez no poder, os bolcheviques atenderam às várias reivindicações da sua base política. Né, então, por meio dos decretos, eles reconheceram o direito dos camponeses às terras, né, dos operários também e das outras, outras nações em volta do território russo, e, e assim eles deram início a um governo que efetivamente transferia o poder para os soviéticos, nacionalizando as indústrias e os bancos estrangeiros, ou seja, as empresas e bancos que fossem de donos não russos no território russo passavam agora a pertencer ao, ao Estado russo, isso é uma característica muito comum dos governos socialistas, né, de estatizar ou nacionalizar empresas, bancos e indústrias. Ele redistribuiu as terras, como eu já falei, por conta do direito dos camponeses às terras que foram né, distribuídas entre eles, por vontade, por vontade própria, e principalmente ele firmou o armistício com a Alemanha né, no Tratado de brest litovsk que foi o tratado de saída dos russos, da Primeira Guerra Mundial, mas foi um tratado que fez com que a Rússia perdesse vários territórios geográficos entre ali entre a fronteira a fronteira oriental, né? então os territórios que a Alemanha conseguiu avançar na Rússia na, na frente de batalha oriental, parte desses territórios ficavam agora sob domínio alemão. Obviamente que tem todo todo o desenvolvimento da guerra da Primeira Guerra Mundial que nós já comentamos, mas eu estou voltando para esse tema para vocês entenderem como é que foi Especificamente a saída da Rússia. As classes sociais, os grupos sociais desalojados do poder durante a Revolução Bolchevique, obviamente, que elas não se confirmaram, não se conformaram perdão, com essa situação e organizaram um exército próprio, que era o exército branco, que foi formado por setores da nobreza da, da antiga, antiga nobreza que perdeu as terras e também com o apoio de algumas tropas de países capitalistas, de ingleses, franceses, japoneses, norte-americanos, né, como a, a, a primeira guerra mundial já tinha terminado, esses 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 movimentos, né, estavam tava em fase de terminar, esses exércitos eles se voltaram para a Rússia para tentar ajudar, né, os liberais russos a retomar o poder. é, é esse esse auxílio não foi ele não foi suficiente né, ele foi suficiente apenas para ingressar a Rússia numa intensa guerra civil, porque o exército branco lutou contra o exército vermelho, que foi formado pelos sovietes. E essa guerra civil só terminou quatro anos depois, em 1921, com a vitória dos bolcheviques, né, os russos vermelhos, digamos assim, com a liderança do Lenin e do Trotsky, que formariam um novo modelo de governo, que é o nosso próximo bloco. Quando terminou a Guerra Civil, a Rússia estava completamente arrasada. Tinha graves problemas para recuperar a sua produção agrícola, a sua produção industrial. A gente tem que lembrar que esse processo, o processo do capitalismo russo, já estava atrasado lá atrás por conta da inatividade dos monarcas em produzir novas indústrias, né, em dinamizar o processo do capitalismo russo. Então você imagina que depois de passar por todo esse processo revolucionário, passar por uma deposição... Né, de um monarca, passar por, pela, por ingressar em duas guerras. A Rússia entrou na guerra contra os japoneses, perdeu, entrou na Primeira Guerra Mundial e perdeu na frente de Batalha Oriental para os alemães. Então imagina que, obviamente, que ainda passando por uma terceira guerra, que era a Guerra Civil, entre o Exército Branco e o Exército Vermelho, as condições do capitalismo russo estavam completamente desarticuladas. Né? Então, nesse sentido, era preciso pensar um novo modelo econômico, uma nova forma de organizar né, tanto as terras quanto as indústrias russas para fazer com que esse, esse processo ele caminhasse de uma maneira em que o capitalismo se desenvolvesse. Nesse sentido, o Lenin criou, em fevereiro de 1921, a Comissão Estatal de Planificação Econômica, ou GOSPLAN. Né? Ela estava encarregada justamente de fazer uma coordenação geral da economia russa né, em pouco tempo depois, em março de 1921, né, ele criou um conjunto de medidas econômicas que foram conhecidas como a Nova Política Econômica, ou NEP. Então, grava aí no seu caderno porque essa parte é importante, porque basicamente o que a Nova Política Econômica ela predizia era um planejamento estatal sobre a economia que combinava princípios socialistas com elementos capitalistas. Então... A NEP ela estimulava a pequena manufatura privada, o pequeno comércio, a venda livre de produtos pelos camponeses nos mercados. Então ela pretendia dessa forma motivar a produção e garantir o abastecimento dos russos, porque, obviamente, você vai lembrar que a população está passando fome. Então se você não organizar essas novas terras que foram distribuídas entre os camponeses, ela não vai produzir os alimentos que são necessários para que a população, obviamente, tenha o seu sustento e que o trabalho nas fábricas, nesse sentido ele, se alavanque. Então, a nova política econômica, para sintetizar bem, era justamente uma maneira de reorganizar a economia russa, tanto no campo quanto nos setores urbanos, para desenvolver o capitalismo de maneira mais acelerada. Uma outra, uma outra né, medida que foi tomada agora no campo político foi a centralização através do Partido Comunista Russo. Né? Então, os bolcheviques eles foram substituídos por um centro único, que era o Partido Comunista Russo, e, a partir de 1918, né, esse foi o único partido permitido no país. Óbvio que, nesse momento, isso ah, estava ainda no meio da Guerra Civil, mas, no momento em que a Guerra Civil termina, o único partido que é permitido é o Partido Comunista Russo. Nesse mesmo ano, foi, foi elaborada uma Constituição que criava a República Soviética Russa, que mais à frente, em 1923, né, outra constituição que instituía de maneira definitiva agora a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Né, então aqui nasce a União Soviética. Esse foi um resultado de um acordo, de uma união de diferentes regiões do antigo Império Russo, que foram convertidas em repúblicas federalistas e socialistas. A União Soviética, como a gente conheceu no período da Guerra Fria, com, a, com, com, esse, com esse, essa função expansionista de anexar vários países né, que depois formaram justamente aquela cortina de ferro dos países soviéticos, isso aconteceu ao longo do tempo. Tá? não é nesse momento da formação da União Soviética que ela fica com o um tamanho geograficamente falando que a gente conheceu na Guerra Fria. Isso, essas, essas, esse trabalho de anexar outros países aconteceu ao longo desses anos, mas nesse momento é o um momento de fundação da União Soviética. Né? E com, com a mudança do nome, né? o ex-partido bolchevique ele se transformou no Partido Comunista da União Soviética, que tinha uma função muito clara, que era controlar os órgãos estatais, estimular né, a sua atividade, verificando a lealdade dos membros do partido né, e manter, manter um, contato, um contato muito permanente com a sua base política, que eram os camponeses e os operários das fábricas dos setores urbanos. Né, obviamente que isso montava um sistema que transformava essa máquina numa máquina coesa, porque tudo estava girando em torno de um mesmo objetivo, óbvio, e a gente vai falar muito disso não só nessa aula, mas na aula da frente, que para fazer com que isso aconteça, existe uma necessidade muito grande de um controle, de uso da violência, do uso da repressão, né? porque, obviamente, os opositores vão sendo eliminados ou vão sendo exilados na medida em que esse processo vai se aprofundando. Em 1924, o Lenin, que foi o fundador desse primeiro Estado socialista do mundo, ele morreu, né, por conta de problemas, problemas de alguns derrames que ele teve, e isso fez com que ele ficasse uma situação muito debilitada fisicamente, né, e ao longo desses últimos anos, últimos dois anos de vida, esses derrames eles foram se sucedendo até o momento da sua morte. E durante esse processo, principalmente depois de consumada a morte, do Lenin teve início uma grande luta interna pela disputa do poder da União Soviética. E num primeiro momento, os principais envolvidos nessa disputa eram justamente Trotsky, que era um aliado direto do Lenin desde o início com a formação do Exército Vermelho, e uma outra figura que a gente vai falar mais um pouco mais a partir de agora e mais nas outras aulas também, que era a figura do Joseph Stalin. O Trotsky, ele defendia a teoria da revolução permanente, que era uma era, era a seguinte ideia, né? Ele pensava que o socialismo, ele só seria possível se fosse construído numa escala internacional, né? Que qual, qual era qual era o sentido da ideia do Trotsky? Era dizer o seguinte, olha, se a nossa se, se nós formos um único partido socialista no mundo, a gente vai estar sempre em conflito com outro modelo econômico que são principalmente modelos formados com base em modelos capitalistas, e a nossa economia ela vai caminhar mas ela não vai se ela não vai conseguir se expandir porque a gente vai estar sempre num conflito tanto ideológico quanto econômico para o Trotsky a revolução socialista ela só seria ela só seria vitoriosa se ela fosse levada também para a Europa né, e para o resto do mundo o Stalin pensava justamente no sentido oposto ele defendia que a construção do socialismo devia acontecer só num único país que seria a Rússia né, através da formação da União Soviética e ele pregava o Stalin pregava que os esforços deviam ser para fazer uma revolução permanente consolidar internamente né, o socialismo dentro da União Soviética a tese do Stalin ela se tornou vitoriosa e foi aceita durante o, um dos congressos do Partido Comunista o congresso que foi convocado após a morte do Lenin então nesse momento por conta dessa diferença de ideias, principalmente a partir né, da década dos meados da década de 1920, o Stalin ele passa a ter mais poder do que Trotsky diante né, dessa desse desse conjunto do partido do ex partido bolchevique agora partido comunista da União Soviética. A partir de 1928 a economia soviética sobre o comando agora de Stalin, ele viveu um processo de socialização total, abolindo a ANEP, você vai lembrar que a ANEP era um projeto econômico que mesclava questões e interesses econômicos socialistas com capitalistas, o Stalin ele parte por um processo diferente, tirando a ANEP do caminho e instaurando um novo modelo econômico, que eram os planos quinquenais, ou seja, planos que aconteciam de 5 em 5 anos. Anota aí que isso é importante, cai muito na prova. Os planos quinquenais eles objetivavam praticamente modernizar, industrializar a União Soviética num sentido mais direto, mais profundo. O primeiro deles, que aconteceu entre 1928 e 1933, ele estava voltado justamente para o aumento da produção de uma maneira global, estimulando a industrialização, sobretudo na área de indústria pesada, siderurgia, de maquinaria. Né? Isso também significava, além dessa, desse investimento urbano, significava também a coletivação de, e a eliminação dos kulaks. Kulaks era o seguinte, pessoal, além dos aristocratas russos que mantinham a parte, grande parte das terras férteis, que eram os boiardos, existiam pequenos grupos que tinham pequenos espaços de terra de até 10 hectares com alguns poucos animais. Então, essas pessoas, que a gente pode dizer que eram pequenos proprietários de terra que plantavam para sua própria subsistência, tinham um, dois, três funcionários no máximo, essas pessoas elas tiveram também as suas terras confiscadas e foram obrigadas a enterrar, inclusive entregar, perdão, os seus animais. Mas eles se revoltaram e, no lugar de entregar os animais, eles enterraram os animais. É, num sentido de revolta, eles mataram seus próprios, suas próprias cabeças de gado, né, principalmente carneiros, como uma forma de dizer, não, vocês não vão levar minha terra assim de graça, isso não está correto. E, obviamente, que aí começam, inclusive, as primeiras, as primeiras perspectivas mais autoritárias e mais totalitárias do Stalin, essas pessoas, elas, aquelas que não aceitassem de bom grado a retirada compulsória das suas terras, eram enviadas para o exílio, muitas vezes o exílio na Sibéria, que é a parte mais ao norte do território russo, extremamente frio, né? e obviamente essas pessoas elas ficavam presas lá né, em prisões geladas, muitas delas obviamente morriam, né? outras foram mandadas para alguns campos de concentração, né? são campos de concentração diferente dos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial de Campos de Concentração Alemães, que a gente vai falar numa próxima aula. Mas eram espaços de confinamento né, em que esses líderes políticos ou minimamente pessoas que desagradavam o governo eram enviados para sofrer uma punição. Voltando para o plano quinquenal, né? A partir do segundo plano, né? ou seja, a partir de 1933, já se notavam efeitos positivos que foram implementados no primeiro plano. Então a indústria de base, que é justamente aquela indústria da siderurgia e da maquinaria, ela cresceu mais do que sete vezes em relação à, à implantação do plano no primeiro momento e a partir desse momento se, se pensou em desenvolver a indústria especializada, que era justamente a indústria química, mas isso não foi para frente porque aconteceu a, né, a Segunda Guerra Mundial, que a gente vai falar numa próxima aula. Além dos planos quinquenais, num sentido político, Stalin ele se livrou da oposição do Trotsky, exilando ele em 1929, né, e em alguns anos depois ele alegou que existiam inimigos infiltrados dentro do partido e nesse momento ele consolidou seu poder assumindo integralmente o controle do Partido Comunista. Né, ele se transformou na liderança máxima do, do país e esse período foi chamado de grande terror. Mais tarde, entre 36 e 38, né, ele reafirmou a sua autoridade afastando todos os seus potenciais opositores né, através de julgamentos, condenações, tudo isso obviamente arranjado para que essas pessoas fossem, fossem expulsas. Né, e punições também que foram conhecidas como os expurgos de Moscou. Então, para sintetizar, aqueles que eram contrários à liderança de Stalin, em sua maioria, eram exilados, expulsos né, ou até assassinados. Que é justamente o que acontece com Trotsky que ele mesmo fora da União Soviética ele continuava a fazer oposição ao governo stalinista e como ele era uma liderança de muito prestígio, né, tá, esteve próximo a Lenin durante a sua vida inteira e criticava muito esses processos de, de Moscou, né, obviamente através da figura do Stalin. Então ele foi assassinado por um agente da polícia soviética no México, onde ele estava exilado, em 1940, amando, obviamente, do Stalin, né? E aqui, basicamente, a gente termina a nossa aula de hoje, da aula da Revolução Russa, porque os próximos temas em que a União Soviética ela vai estar presente, a gente vai conversar muito sobre ela, são, obviamente, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, e aí a gente vai voltar em alguns temas, principalmente das questões econômicas e da questão do, dos conflitos contra alemães e norte-americanos, e aí a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão, a gente termina por aqui. Perfeito? Obrigado pela sua atenção, a gente está junto na próxima aula.